0: Zeichen des Kalten Krieges, Symbol der Teilung Berlins, Deutschlands, Europas in Ost und West. Der Spaltung zwischen Kommunismus und Demokratie. Die Berliner Mauer. Ihr Bau vor 40 Jahren am 13. August 1961 markierte die Trennung Deutschlands in die westliche Bundesrepublik Deutschland BRD und in die östliche deutsche Demokratische Republik DDR. Sie zerteilte die deutsche Hauptstadt Berlin brutal in zwei Hälften. Dagegen steht ihr Fall am 9. November 1989 für die deutsch-deutsche Wiedervereinigung und für das Ende der Trennung in Ost und West. Hören Sie ein Feature von Johannes Beck zur Geschichte der Berliner Mauer. Deutschland, einig Vaterland, heißt es in der Nationalhymne der untergegangenen Deutschen Demokratischen Republik, DDR. Als die DDR 1949 gegründet wurde, war die Wiedervereinigung des in Ost und West getrennten Deutschlands noch Ziel der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands, SED, die das Land regierte. Jahre später gab sie dieses Ziel der deutsch-deutschen Einheit auf. Als Zeichen dafür wurde der Text der Nationalhymne nicht mehr gesungen, sondern nur noch instrumental gespielt. Deutschland, einig Vaterland, hatte zumindest für den kommunistischen Teil Deutschlands ausgedient.
1: Es war die eigene Bevölkerung der DDR, die dem Ideal eines vereinten kommunistischen Deutschlands den Todesstoß versetzt hatte. Anstatt sich, wie von der kommunistischen Partei SED erhofft, am Aufbau des Sozialismus zu beteiligen, flohen zahlreiche Ostdeutsche ins marktwirtschaftliche Westdeutschland. Zwischen 1949 und 1961 verließen 1,6 Millionen Ostdeutsche ihr Land Richtung
0: Westen, fast 10 Prozent der gesamten DDR-Bevölkerung. Diese sogenannte Abstimmung mit den Füßen bedrohte die Existenz der DDR, da vor allem die jungen und arbeitsfähigen DDR-Bürger ihr Land verließen und damit der sozialistischen Wirtschaft schweren Schaden zufügten. Daher kamen immer wieder Gerüchte auf, die DDR-Führung wolle die Grenzen schließen. Der damalige Staatsratschef der DDR, Walter Ulbricht, dementierte dies auf einer Pressekonferenz am 15. Juni 1961 entschlossen. Auf die Frage einer Journalistin der Frankfurter Rundschau, ob am Brandenburger Tor in der Mitte Berlins die Staatsgrenze errichtet werden solle, antwortete Ulbricht.
2: Mir ist nicht bekannt, dass solche Absicht besteht, dass sich die Bauarbeiter in der Hauptstadt hauptsächlich mit Wohnungsbau beschäftigen und ihre Arbeitskraft dafür voll ausgenutzt wird, voll eingesetzt wird. Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten.
1: Mit seiner Antwort hatte sich Ulbricht verraten. Er hatte den Bau einer Mauer dementiert, ohne dass jemand überhaupt danach gefragt hatte. Bemerkt hat den Versprecher aber niemand. Nicht einmal die US-Geheimdienste rechneten mit dem Bau einer Mauer. Jedoch hatte Ulbricht bereits beschlossen, den Mauerbau vorzubereiten. Um die Planungen kümmerte sich unter höchster Geheimhaltung der damalige Sicherheitschef des
0: Zentralkomitees der SED und spätere Staatsratsvorsitzende der DDR Erich Honecker. Um Mitternacht des 13. August 1961 ist es dann soweit. Über 3000 Soldaten der 8. Schützendivision der Nationalen Volksarmee aus Schwerin setzen sich in Richtung Stadtmitte Berlin in Bewegung. Weitere 4200 Mann aus Potsdam sichern den Berliner Außenring. Der Mauerbau beginnt. Ein Radioreporter des RIAS berichtet.
2: Seit etwa 1 Uhr heute Nacht rattern die Pressluftbohrer und
0: bohren einen Graben quer durch die Ebertstraße hier am Brandenburger Tor. Und auf der anderen Seite des Brandenburger Tors stehen etwa 30 LKWs, die hier die Mannschaften herangebracht haben, die hier das Brandenburger Tor bewachen.
1: Nationale Volksarmee und Polizei regeln Ostberlin hermetisch ab. Sämtliche Straßen, die den Ost- und den Westteil der Stadt miteinander verbanden, werden gesperrt. Buslinien unterbrochen, S-Bahnen gestoppt. 50.000 Ostberliner können nicht mehr an ihren Arbeitsplatz im Westen. Für die meisten DDR-Bürger ist Westberlin ab sofort eine unerreichbare Insel. Wer als Westberliner in den Osten will, muss sich ab sofort
0: aufwendigen Grenzkontrollen unterziehen. Für die DDR-Führung ist der Mauerbau ein politischer Triumph. In einem Spottlied verhöhnt sie den damaligen regierenden Bürgermeister Westberlins, Willy Brandt. Was war das für Rand bekam eins auf den Hut. Ihr glaubt ja nicht, wie gut das tut. Und als er wieder zu sich kam, fing's ihm zu dämmern an. Dem einen bringt die 13 nicht, dem
2: anderen bringt sie Glück. Doch was man mal verloren hat,
0: bekommt man Anfangs dient Stacheldraht als Sperre, später eine drei Meter hohe Mauer aus Beton. Wie ein Band schlängelt sich die Mauer 155 Kilometer lang durch und um Berlin. Ehemals zentrale Stadtteile wie Kreuzberg werden plötzlich Randgebiete, Familien und Freundschaften brutal auseinandergerissen.
1: In der Bernauer Straße an der Grenze der Stadtteile Mitte und Wedding durchtrennt die Mauer sogar einen Friedhof und verschließt einen Kircheneingang. Aber nicht nur deshalb war der Mauerbau dort am schlimmsten, erzählt Hagen Koch vom Berliner Mauerarchiv, der den Maueraufbau auf DDR-Seite als Mauerkartograf erlebte. Die Berner Straße hatte nämlich
2: eine Besonderheit. Die Hauswand war genau die Grenze. Und so konnte nämlich am 13. August 1961 vor diesen Hauswänden keine Mauer gebaut werden. Es konnten keine Wachsoldaten stehen, sondern sie standen in den Wohnungen, innen vor den Fenstern. Und diese Situation haben viele Menschen natürlich aufgerüttelt. Haben gesagt, um oh Gottes willen, was passiert hier. Ja. Und in der Zeit, wo man begann, ihre Fenster und Türen zuzumauern, nicht nur die der Kirche, sondern auch der, der Wohnungen, springen sie noch aus dem zweiten, dritten und vierten Stock hinaus.
0: Diese dramatischen Szenen in der Bernauer Straße sah auch Konrad Schumann, der dort als Soldat zur Bewachung des Mauerbaus eingesetzt war. Er beschloss zu fliehen und sprang über den Stacheldraht. Dabei wurde er fotografiert. Das Bild ging um die Welt und wurde eines der berühmtesten Fotos der Geschichte.
1: In den nächsten vier Wochen folgten weitere 69 Soldaten dem Beispiel Konrad Schumanns. Später jedoch ging die Zahl der flüchtenden Grenzsoldaten stark zurück. Das lag vor allem an der rigorosen Auswahl der Grenztruppen. Sie mussten geloben.
2: Wir geloben, unsere Kräfte nicht zu schonen, um jederzeit unseren Beitrag für die auf das Wohl des Volkes die Stärkung des Sozialismus und die Sicherung des Friedens gerichtete Politik der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands zu leisten. Die Arbeiterklasse, ihre marxistisch-leninistische Partei, ihr Generalsekretär, der Vorsitzende des Staatsrates und des Nationalen Verteidigungsrates der Deutschen Demokratischen Republik, Genosse Erich Honecker, das werktätige Volk der Deutschen Demokratischen Republik und unsere sozialistischen Waffenbrüder können sich auf die Grenztruppen der Deutschen Demokratischen Republik immer fest verlassen.
0: In der Tat konnte sich die DDR-Spitze auf ihre Grenzer fest verlassen. Sie machten die Mauer zu einem fast unüberwindlichen Hindernis. Stacheldraht, Wachhunde und Tretminen schreckten die meisten Menschen von einem Fluchtversuch ab. Viele derjenigen, die es dennoch versuchten, bezahlten dafür mit ihrem Leben. Allein in Berlin zählt die Arbeitsgemeinschaft 13. August, die sich um die Maueropfer kümmert, 238 Tote. Die meisten Opfer wurden von den Grenztruppen erschossen. Dennoch bestreiten zahlreiche DDR-Politiker bis heute,
1: dass es einen offiziellen Schießbefehl gegeben hat. Aber auch ohne formellen Schießbefehl waren die Anweisungen eindeutig. Wie der Appell des Generalkommandeurs der Grenztruppen Klaus-Dieter Baumgarten zeigt.
2: Ich befehle die dritte Grenzkompanie, eingesetzt zur Sehung der Staatsgrenze der Deutschen Demokratie Republik, im Abschnitt des Grenzregiments in der Zeit, 13 bis 21 Uhr, mit der Aufgabe, Grenzdurchbrüche in beiden Richtungen nicht zuzulassen.
1: Die, die DDR-Führung rechtfertigte die Mauer als antifaschistischen Schutzwall. Sie sei nötig, um die sozialistische Gesellschaft von den Gefahren von außen zu schützen. Den Unsinn dieser Erklärung zeigt schon, dass die Mauer aus Richtung der DDR kommend durch Absperranlagen praktisch nicht zu erreichen war, während man vom Westen aus problemlos bis zur eigentlichen
0: Mauer gelangen konnte. Für den Staatsratschef der DDR, Erich Honecker, war es dennoch ein legitimes Recht der DDR, ihre Grenze so zu schützen.
2: Mit dem Bau des antifaschistischen Schutzwalls im Jahre 1961 wurde die Lage in Europa stabilisiert, wurde der Frieden gerettet.
0: Für die Weltöffentlichkeit stand die Mauer aber nicht als Zeichen für den Frieden, sondern für den Kalten Krieg. Das durch die Mauer verschlossene Brandenburger Tor im Zentrum Berlins wurde zum Symbol der Teilung Europas in Ost und West. Die alliierten
1: Westmächte Berlins, Frankreich, Großbritannien und die USA hatten dem Mauerbau tatenlos zusehen müssen, wollten sie nicht einen Dritten Weltkrieg riskieren. Sie konnten nur in Westberlin für die Freiheit eintreten. Die Aktionen der Westmächte beschränkten sich daher auf diplomatische Proteste und auf symbolische Akte, wie der berühmte Besuch des amerikanischen Präsidenten John F. Kennedy in Berlin im Juni
2: 1962, knapp ein Jahr nach dem Mauerbau.
1: Die Mauer ist das offensichtlichste Zeichen des Versagens des kommunistischen Systems. Wir sind gegen sie da sie nicht nur wie ihr bürgermeister gesagt hat einen angriff gegen die geschichte sondern auch gegen die menschheit ist alle freien menschen wo auch immer sie leben mögen sind bürger von berlin und deshalb erkläre ich als ein freier mann mit
2: words ich bin ein berliner
1: John F. Kennedy hat den Fall der Mauer nicht mehr erlebt. Im Zeitalter des Kalten Krieges war ihr Abbau nicht zu erreichen. Erst als in der Sowjetunion KPDSU-Generalsekretär Michael Gorbatschow im März 1985 an die Macht kam, sollte sich das ändern. Seine Politik der Öffnung und Transparenz, Perestroika und Glasnost, brachten auch die Berliner Mauer ins Wanken. Die DDR-Führung unter dem inzwischen 76-jährigen Erich Honecker war allerdings blind für die Zeichen der Zeit. Noch im Juni 1989 erklärte Honecker auf einer Moskaureise zum Thema Mauer:
2: "Sie wird in 50 und auch in 100 Jahren noch bestehen bleiben, wenn die dazu vorhandenen Gründe noch nicht beseitigt sind."
0: Honecker hatte übersehen, dass die Mauer mit dem Wandel der Regimes in den kommunistischen Bruderstaaten Polen, Ungarn und Tschechoslowakei langsam aber sicher ihren Sinn verlor. Plötzlich öffneten sich für die DDR-Bürger neue Fluchtwege in den Westen. Der Damm war gebrochen. Auch in der DDR regt sich zunehmend Widerstand. Während eines Rockkonzerts in der Nähe der Mauer in Westberlin berlin skandieren Jugendliche in Ost-Berlin.
1: Die Mauer muss weg! Die Mauer muss weg! Die Mauer muss
0: weg! Die Mauer muss weg! weg!
1: Noch vor der Mauer fällt Erich Honecker in einem Verzweiflungsakt setzen ihn die Genossen des Politbüros Mitte Oktober ab, um ihre eigene Macht zu retten. Aber auch Honeckers Nachfolger
0: Egon Krenz kann den Verfall der DDR nicht stoppen. Die massenhafte Flucht von DDR-Bürgern über Ungarn in den Westen und Großdemonstrationen in Leipzig und Berlin gehen auch am Zentralkomitee der SED nicht spurlos vorüber. Am 9. November beschließt das ZK eine neue Reiseregelung. Sie soll die permanente Ausreise für alle DDR-Bürger ermöglichen. Ungeplant und eher beiläufig gibt dies am Abend auf einer Pressekonferenz Günter Schabowski, der Ostberliner Bezirkssekretär der SED, bekannt.
2: Deshalb äh, haben wir uns dazu entschlossen, heute äh, eine Regelung zu treffen, die es jedem Bürger der DDR möglich macht, äh, über Grenzübergangspunkte der DDR äh, auszureisen.
1: Es ist 18.53 Uhr und in Deutschland halten Millionen Menschen den Atem an. Bedeutet
0: das den Fall der Mauer? In Ostberlin strömen Tausende an die Grenzübergänge, um sofort in den Westen zu fahren. Nie schien die Westberliner Flaniermeile, der Kudamm, so nahe wie jetzt. Doch die Grenztruppen sind noch nicht informiert. Ein Blutbad droht. Doch SED-Chef Egon Krenz entschärft die Situation
1: und gibt die Anweisung, die Schlagbäume zu öffnen. Um Mitternacht stehen alle Berliner Grenzübergänge offen. Die Menschen aus Ost und West liegen sich in den Armen.
2: Ich bin sehr glücklich.
0: Am folgenden Tag besuchen über eine halbe Million DDR-Bürger West-Berlin. Die Stadt versinkt in Verkehrschaos und Freudentaumel. Am Abend feiert die Westberliner Regierung den Fall der Mauer mit einer Kundgebung vor dem Rathaus Schöneberg. Als erstes spricht der regierende Bürgermeister Walter Momper von der SPD.
2: Berlinerinnen und Berliner, wir begrüßen in unserer Mitte alle, die als Gäste aus Ostberlin und aus der DDR unter uns sind. Herzlich willkommen! Unsere ganze Stadt und alle ihre Bürgerinnen und Bürger werden diesen 9. November 1989 nie mehr vergessen.
0: Auch der ehemalige sozialdemokratische Bundeskanzler Willy Brandt, der 1961 als regierender Bürgermeister von West-Berlin den Mauerbau machtlos mit ansehen musste, wendet sich an die Menschen.
2: Meine Überzeugung war es immer, dass die betonierte Teilung, und dass die Zeilung durch Stacheldraht und Todesstreifen gegen den Strom der Geschichte standen.
1: Schritt für Schritt zerstört der Strom der Geschichte nun die überflüssig gewordene Mauer aus Beton. Zum Entsetzen der DDR-Grenztruppen beginnen die Berliner noch in der Nacht des Mauerfalls damit, die Mauer zu zerstückeln. Sogenannte Mauerspechte zerhacken mit Meißeln und Hämmern die Betonwand, um die Stücke als Souvenir nach Hause zu nehmen oder gewinnbringend zu verkaufen.
0: Die Berliner Mauer zum Anfassen, zum Mitnehmen, mit Zertifikat alles. Die Mauer überall in jedem Schrank zu Hause. Früher saßen sie noch hinter der Mauer, heute ist die Mauer bei ihnen eingesperrt. Den Großteil der Mauer ebneten aber nicht die Mauerspechte, sondern Maschinen ein. Die besonders schönen, von Westberlin aus in 28 Jahren Mauergeschichte mit bunten Graffitis verzierten Stücke wurden gewinnbringend verkauft. Heute sind sie von Lissabon bis New York über die ganze Welt verteilt. Die Mauer verschwand damit fast so schnell, wie sie gekommen war.
1: Anstelle des ehemaligen Todesstreifens wurden neue Häuser, Straßen und Parks errichtet. Heute stehen in Berlin nur noch wenige hundert Meter der ursprünglichen Mauer. Vor allem an der offiziellen Mauer-Gedenkstätte in der Bernauer Straße und an
0: der sogenannten East Side Gallery im Stadtteil Friedrichshain. Im Zentrum Berlins suchen die Touristen dagegen teilweise verzweifelt nach den wenigen Überresten der Mauer. So erinnert am Brandenburger Tor, dem Symbol des Kalten Krieges und des wiedervereinigten Berlin, nur ein kleiner Pflasterstreifen an den ehemaligen Mauerverlauf. Hier hatte der damalige Ministerpräsident der DDR, Hans Modrow, die Mauer am 22. Dezember 1989 mit folgenden Worten geöffnet.
2: Die Geschichte wird darüber urteilen, ob diese Mauer... Die ultimo Ratio war, sie sollten den Menschen nützen und hat Menschen sehr weh getan.
1: Zumindest die deutsche Justiz hat ihr Urteil über die Mauer bereits gefällt. Im August 1997 verurteilte das Berliner Landgericht die ehemaligen Politbüro-Mitglieder Egon Krenz, Günter Kleiber und Günter Stabowski wegen der Toten an der deutsch-deutschen Grenze zu sechseinhalb bzw. drei Jahren Haft.
0: Auch die Nachfolgepartei der SED die Partei des demokratischen Sozialismus, PDS, hat sich inzwischen zum Unrecht des Mauerbaus bekannt. PDS-Chefin Gabi Zimmer sagte im Juli 2001, über zehn Jahre nach dem Fall der Mauer.
2: Es gibt keine Rechtfertigung für die Toten an der Mauer. Kein Ideal und kein höherer Zweck kann das mit der Mauer verbundene Unrecht die systematische Einschränkung der Freizügigkeit und die Gefahr für Freiheit sowie an Leib und Leben beim Versuch, das Land dennoch verlassen zu wollen, politisch rechtfertigen.
1: Damit haben sich 40 Jahre nach ihrem Bau auch die politischen Erben von Ulbricht, Honecker und Krenz vom Bau der Berliner Mauer distanziert. Die PDS-Spitze präsentierte zwar keine Entschuldigung, da sie persönlich nicht am Mauerbau beteiligt war, aber die PDS-Chefin Gabi Zimmer fand dennoch deutliche Worte.
2: Am 40. Jahrestag des 13. August 1961 gilt deshalb unser Gedenken den an der deutsch-deutschen Grenze zu Tode gekommenen, den Verletzten, den Inhaftierten und von Repressalien Betroffenen sowie ihren Angehörigen. Wir bedauern das von der SED als der dafür verantwortlichen politischen Kraft ausgegangene Unrecht. Sie
0: hörten Johannes Beck zum Bau der Berliner Mauer vor 40 Jahren. Im Programm geht es weiter mit dem Reiseservice, den Nachrichten und der Wirtschaftssendung Wieso.